1: TV radyoda doktor bana doğruyu söyle başladı. Ben Zeynep Gül Alp. Bugün son bir aydır çocukları etkisi altına alan salgınları konuşacağız. Virüsler neden bu kadar güçlendi? Ne yapmak gerek? Nasıl tedbirler alınmalı? Takviye kullanmalı mıyız? Çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı Profesör Doktor Emin Ünüvar'a soracağız. Hocam hoş geldiniz Zeynep Radyo'ya. Hoş bulduk. Şimdi geçen hafta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri çocuk evet. acillerinde %25 artış olduğunu belirtti. Şu an size en çok hangi şikayetlerle başvuruyorlar? En yaygın hastalık ne çocuklarda?
0: Tabii bu kış mevsiminin de başlamasıyla beraber havaların soğuması, insanların kalabalık ortamlarda bulunması, kapalı ortamlarda zamanın daha fazla olması... Okulların elbette ki kreşlerin bu sene açık olmasıyla beraber solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığında beklenen artış oldu. Ancak bu sene beklenenin de üzerinde bir artış söz konusu.
1: Peki şimdi Covid dönemini atlattı çocuklar hatta pandeminin büyük bir evet. kısmını evde korunaklı ortamlarda geçirdiler. Özellikle evet. solunum yolu hastalıklarına neden olan bu virüsler neden bu kadar kuvvetlenmiş olabilir?
0: Evet. Bu sene biz daha önce insanlığın yaşamadığı bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü 2020-2021 hep evde geçirdi çocuklarımız. Dışarı ortamda bulunduklarında hafif hafif alması gereken, biraz biraz geçirmesi gereken enfeksiyonları geçirmediler. İkincisi enfeksiyon önlemleri sıkı tutuldu. Hal böyle olunca toplumda duyarlı kişi sayısı arttı. Yani hastalığı geçirmemiş ancak hastalığı geçirme olasılığı yüksek olan popülasyon insan sayısı, çocuk sayısı artış gösterdi. Hal böyle olunca 2022'de önlemlerin ortadan kaldırılması, beraberinde havaların bir anda soğuması, kalabalık yerde bulunma, özellikle bağışıklık sisteminde şöyle söyleyeyim bir açık oluştu. Bu açık açık. Daha önceki senelerde geçirmediği enfeksiyonlardan ötürü oldu. E, Covid döneminde biz evde olduk ama diğer virüsler hep dışarıdaydı. Dünyada yine vardı. Hal böyle olunca duyarlı popülasyonda geldiğinde bu kaçınılmaz bir enfeksiyon haline geldi. Solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı etkenlerin çeşitliliği sebebiyle artış gösterdi.
1: Yani çocukların bağışıklık sistemleri COVID-19 nedeniyle etkilendi diyebiliriz o zaman değil mi hocam? Bir düşüş söz
0: konusu oldu herhalde. Evet bağışıklık e, eksikliği olmadı da bağışık olması gereken yaşanması gereken yaşanmadı. O yüzden duyarlılık artınca vaka sayısında bir artış bir sıçrama gözler. Yoksa çocuklarımızın bağışıklığında bir... Noksan bir hata böyle bir şey söz konusu değil. Hı hı. Sadece yaşamanız gerekeni yaşayamadığınız için bu kez evde kaldığınız dönemde yaşayamadıklarınızı şimdi yaşamaya başladınız. Buradaki virüs sayısı da etken sayısı da birden çok olduğu için hastalıkların sayısında bir artışı gösterdi.
1: Şimdi en çok strep A bakterisini duyuyoruz. Son dönemde sıklıkla İngiltere'den hayatını kaybeden çocukların haberlerini alıyoruz. Hatta başka hastalıklarla da karıştırılabiliniyor. Ve geç kalındığında ölüme kadar varan durumlarla da karşılaşılabiliniyor. Ailelerin durumu ayrıştırması bakımından strep A ile örneğin gribi birbirinden ayırmamız için ne önerilerde bulunursunuz? Nasıl ayırt edilir ve ne zaman doktora başvurmak gerekir? Şimdi
0: bu. Strep A bakterisi daha önceki yüzyıllardır insanda enfeksiyon yapan bir etken. Özellikle boğazda enfeksiyon meydana getirir. Tonsillit dediğimiz bademcik iltabının önemli bakteriyel etkenidir. Bu yeni çıkan bir etken değil. Hı hı. Daha uzun yıllardır bildiğimiz bir etken. Burada bunu grip gene pe- keza artışını bugünlerde görmekteyiz, takip etmekte. Bu grip midir? Yoksa beta hastalığı mıdır? Bunun ayırt edilmesi için hekime başvuru gerekir. Yani hekime, hekimler ancak bunu kesin olarak ayırt edebilirler. Belli testleri uygulayabilirler. Yalnız ailelerin dikkat etmesi gereken şu. Ateşli bir çocukta ateş eğer 3 günü geçiyorsa, 4. günü geç, geçiyorsa mutlaka hekime başvurmaları lazım. Uzayan bir ateş altında nedeninin ne olduğu yönüyle araştırılmasını gerektirir. Bu strep A bakterisi evet ciddi sonuçlar doğurabilecek bir bakteri. Ancak olasılığı o kadar da yüksek değil. Her boğazında beta mikrobu çıkanın da çok da paniğe kapılmasına gerek yok. Hekim arkadaşlarımızın vereceği tedavileri uygulamaları yeterlidir. Aradaki değişiklik gösteren vakalarda dikkatli olunması gerekir. Bu da uzayan ateşle karakterizedir. Ateşin süresi uzadığında mutlaka hekimin değerlendirilmesi önemli.
1: Peki ateş kaç derecelere çıkmalı e, doktora başvurmamız için?
0: Evet. Şimdi ateşin derecesiyle hastalıkların ağırlığı her zaman birbiriyle korele olmayabilir. Ateş vücudumuzun zararlı bir durumu değildir. Bilakis çocuğun savunma sistemidir. Ateşin derecesi eğer 38,5'ün içi 39'lara ulaşıyorsa hekimin değerlendirilmesinde fayda vardır. Ancak biz hastalık olarak ateşi adlandırmayız. Ateş bir semptomdur, bir bulgudur. Önemli olan altındaki hastalıktır. Hal böyle olunca evet ateşli çocuk hekime gelmeli. Aileler bunu sağlamalı. Ancak her ateşli çocukta da panaya kapılmaya gerek yok.
1: Ateşe başka hangi durumların eşlik etmesi gerekiyor panaya kap- kapılmak için?
0: Evet ateşin yanında örneğin şiddetli öksürük varsa, kusma varsa, halsizlik, bilinç bulanıklığı eşlik ediyorsa, idrar miktarında azalma eşlik ediyorsa gibi durumlarda hekime başvuru daha önemlidir. Özellikle de döküntünün eşlik ettiği çocuklar varsa mutlaka hekime başvurması önerilir.
1: Bu döküntü nasıl bir döküntü hocam? Yani egzamadaki gibi yani, bir döküntü mü yoksa su çiçeğindeki gibi bir döküntü mü? Nasıl evet, bir
0: döküntü? Dökün, döküntüler hastalığın cinsine göre değişir. Bizim çok ağır döküntülerle gelip aman canım bu düzelir deyip eve gönderdiğimiz ama çok az bir döküntüyle de gelip aman bu çok ciddi dediğimiz tablolar da oluşabilir. Döküntünün karakteri, yaygınlığı ve özelliği belirleyicidir ancak buna hekimler karar verebilir. Burada önemli olan döküntüleri olan bir çocuğun hekime gitmesinde fayda (Gülüyor) var.
1: Şimdi bu aşı konusunda, affedersiniz aşı değil ateş konusunda işte evet. doğru bilinen yanlışlar da var. Örneğin ateşi olan çocuğa hemen müdahale etmek doğru mudur? Evet. Sirkeli sularla müdahale etmek doğru mudur? Evet. Ne yapmak gerek? Ateşi Şimdi olan çocuk ateşli, ne kadar süre ateşle mücadele vermeli?
0: Evet, ateşli çocukta ateşi düşürmek, yani ateş düşürülmeli mi? Bu sorunun evet. cevabı elbette değil. Ateşin belli derecenin üstüne çıkması... Çocukta verebileceği rahatsızlık ve bazı özel durumlarda ateş düşürülmelidir. Yoksa ateşin çocuğunuza bir sahip bir zararı yoktur. Faydatı olan bir durumdur. Çünkü mikroplarla savaşında ortaya çıkmaktadır. Ateşin biraz olsun kontrol altına almak ya da çocuğu rahatlatabilmek için çocuğun üzerinin soyulması, bol sıvı alımının su içmesinin desteklenmesi ve belli ateş düşürücü ilaçların yerinde kullanılması Doğru bir yaklaşımdır. Ancak demin de dediğim gibi ateş kendi değil altındaki hastalık
1: önemlidir. Peki şimdi çocuklarda bir de grip aşısı konusu yine akıllardaydı. Evet. Bu öneriliyor mu ya da bu dakikadan sonra grip ya da zatürre aşısı yaptırmanın bir
0: faydası olur mu? Evet. Şimdi zatürre aşısının önce işte söyleyip geçelim. Ülkemizde zatürre aşısı zaten sağlıklı çocuğun aşılama programında ulusal programında yer alıyor. Çocuğumuzun aşıları tamsa bu aşı zaten yapılmış olur. Geriye kaldı grip aşısı. Grip aşısı rutin bir aşı değildir. Özellikle gruplara yapılması önerilen bir aşıdır. 6 aylıktan büyük çocuklara uygulanabilir. Etkin bir aşıdır. %60-70 koruyuculuk sağlar. Özellikle risk gruplarında yapılması mutlaka gerekir. Örneğin akciğer hastalığınız, kalp hastalığınız, böbrek hastalığınız, şeker hastalığınız... Nörolojik sorunlarınız varsa mutlaka yapılmalıdır. Ancak bunun dışında kreşe giden çocukların grip aşısı yapılması önerilir. Hakikaten burada en azından ağır bir hastalığı. Bu influenza grip dediğimiz hastalık ciddi bir hastalıktır. Grip sırasında ve geçirdikten sonra önemli sonuçlara neden olabilir. Bu açıdan kreşe giden çocukların, okul çağı çocuklarının İsteyen ailelerin grip aşısı yapılmasında bir sakınca yoktur. Bu aşı zaten uzun zamandır ülkemizde de var. Dünyada da uygulanmaktadır.
1: Peki bu gibi salgın dönemlerinde çocukluk çağı aşılarının bir faydası, bir etkisi oluyor mu hocam? Nasıl bir etkisi oluyor? Kesinlikle
0: oluyor. Hı-hı. Kesinlikle oluyor. Bu salgın dönemlerinde zaten olması gereken aşılarımızın eksiksiz olması lazım. Biz bu salgın sırasında... Aşıyla koruyabildiğimiz hastalıkları görmüyoruz. Bu zaten aşıların etkisiydi. Hı hı. Eğer biz aşılama programımızı aktatacak olursak bu kez görmediğimiz Allah korusun ciddi hastalıkları da görebiliriz. Bunun başında da kızamık gelir. Kızamık çok bulaşıcı bir enfeksiyondur. Yani Covid'den de daha bulaşıcıdır. O sebep ötürü bütün aşıların sağlıklı çocuklarda özellikle bebeklerde Mutlaka eksiksiz yapılması sağlığı için büyük önem arz eder. Zira bu bulaşıcı hastalıkların aşıyla korunmalarının sebebi ciddi sonuçlar doğurabilecek riskleri bulunan hastalıklar olmasındandır. Aşılar çok önemli.
1: Şimdi bu noktada bir sorumuz var bir dinleyicimizden 6-7 yaşındaki çocuğunun aşısı aşı dönemi gelmiş ancak aile hekimliğinde çocuğun yumurta alerjisi olup olmadığı sorulmuş ve eğer yumurtaya alerjisi varsa aşının yeni dozlarının hastanede yapılması gerektiği belirtilmiş. Bu noktada çocuğun yumurta alerjisi olduğu nasıl anlaşılır ve bu süreç nasıl işlemeli ne dersiniz?
0: Yumurta alerisi öyküsü olduğunda ki bu öyküyü sormak lazım, doğrulamak lazım. Gerçekten ciddi düzeyde bir alerji bulgusu var mı? Örneğin bir yumurta tükettiği zaman ciddi sonuçlarla karşılaşmış mı? Bu kontrol edilebilir. Eğer öyküde böyle bir şey varsa aşılarda bizim dikkat edeceğimiz birkaç aşı var. Böyle dikkatli yapılması gereken. Ancak unutmayın aşıların içinde yumurta proteini yok. O sebepten ötürü bu aşılar... Sadece tavuk embriyonunda üretildiği için böyle bir risk söz konusu denir. Ancak literatüre baktığınız zaman tip literatürüne bu çocuklara yapıldığında da hiçbir ciddi sonuç yaşanmamış, önemli bir durum karşılaşılmamış. Ancak ciddi düzeyde bir anafilaksi dediğimiz düzeyde bir alerjisi varsa bu durumda hastanede yapılması önerilir. O nasıl bir Ancak durumdur durum hocam? Nadir. Hemen onu da bize. Bu durum yani şöyle söyleyeyim. Çocukta şişme, taşıntı, nefes almada zorluk gibi bir durum yaşanmışsa yumurta yediği durumda hı hı. bu sadece yumurtadan olamaz başka şeylerden de olabilir. Yumurta öfüsüyle, özellikle bu özdeşleşiyorsa eşleşiyorsa bu durumda hastanede yapılması çocuğun sağlığı için fayda getirebilir ama her yumurtada biraz bir şey oldu diye her çocuğu hastaneye göndermeye de gerek yok.
1: Peki şimdi salgın durumuna geri dönelim. Ee, çocuklarda bir de bulantı, kusma ve ateş şikayetleriyle de hastaneye başvuranlar var. Bunun evet, bir rotavirüs evet. salgını olma ihtimali var mı? Özellikle kaç yaş altı tehdit altında?
0: Rotavirüsler böyle sularla bulaşan etkenlerdir. Kış döneminde de yapabilir, karşımıza gelebilir ama bir influenza'yı düşünün, solunum yolu virüslerini. Evet virüsler sizin solunum yolunuzdan giriyor ama Bulantı, kusma, karın ağrısı hepsini yapabilir. Diğer adı paçavra hastalığı. Çocuğu halsiz, bitkin, tükenmiş hale getirebilir. Kas ağrıları tipiktir. O sebeple her bulantı kusması olan çocuğa rotavirüs ya da her ishali olan rotavirüs diyemeyiz. Rotavirüs evet olasılığı olabilir ancak rotavirüsler aşırı yüksek ateşe pek sebep olmazlar. Yüksek ateşle birlikteyse bu daha çok influenza ya da solunum yolu virüslerinin Sindirim sistemine olan etkisine bağlı.
1: Peki şimdi yine salgın dönemi dedik. Bu salgın dönemi daha ne kadar sürer? Kışı böyle geçirir miyiz? Ya da baharı daha Aynen. mı iyi bir şekilde karşılarız? Nedensiniz?
0: Evet bu tahmin etmesi zor bir soru. Çünkü bu yaşadığımız bu durum çok alışık olduğumuz bir durum değil. Ne zaman biter? Aynı biz bunu salgında da yaşadık. Toplumdaki duyarlılık oranı ne kadar aşağıya doğru düşerse bu durumda salgın yavaş yavaş gerilecektir. Muhtemel önümüzdeki haftalar içerisinde bu salgındaki vaka sayısında bir miktar düşmeyi göreceğiz. Hı hı. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Evet vaka sayısı çok yüksek. Yani Sayı çok yüksek. Ama Allah korusun bir Covid'de olduğu gibi yoğun bakım ünitelerine giren ya da yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hasta sayısı Dramatik boyutta artmıyor. Bu sebepten ötürü çok da panik yapmayalım. Bunlar düzelebilecek çoğu enfeksiyonlar, böğülebilecek enfeksiyonlar. Sadece biri bitip diye başlıyor. Çünkü etkenlerin hepsini çocuklar tek tek görmeye başladılar. Hal böyle olunca bir sınıfta birinin etkeni farklı, ötekinin etkeni farklı dersen hepsi birbirine bulaştırdı. Bunlar ailelere de bulaştırdılar. Böyle olunca vaka sayısında hızlı bir dramatik artış oldu. Sadece bunu yaşıyoruz.
1: Şimdi özellikle ilkokul çağındaki çocukların sürekli öksürdüğü bir dönemdeyiz. Biraz da alerjik durumların da artmış olduğunu söyleyebilir miyiz bu dönem için özellikle kış ayları için?
0: Şimdi bu dönem için şöyle diyelim alerjik durumlar kış mevsiminde tabii ki bir miktar artabilir ama o cümlede biz hava kirliliği artışı diyelim. Yani sizin alerji diye bildiğimiz ya da tahmin ettiğimiz durumlar esasında hava ile ilgili. Şimdi dışarıya baktığınız zaman kapalı bir hava, burada katı yakıtların tüketildiği bir ortam, egzoz dumanları ve çevreden gelen atıklar burada hava kirliliğini arttırmakta. Kalabalık ortamda yaşamak, çocukların akciğerlerinin özellikleri onlarda öksürük yoksulük semptomunun oluşmasını kolaylaştırmaktadır. Yani hava kirliliği en azından viral etkenler kadar yatsınamayacak öneme sahip.
1: Peki bu geçmeyen öksürük için bir tavsiyeniz olur mu? Ne yapmak lazım?
0: Burada öksürüklerin unutmamak lazım. Bir solunum yolu enfeksiyonu geçirseniz dahi, geçirseniz dahi 2-3 hafta sürebilir. Yani öksürük siz hastalık geçirdikten sonra da bir süre devam edebilir. Ateşiniz düşer ama öksürüğünüz daha geçtik dedi. Bu beklenen bir özelliktir. Bronşlarınız daha duyarlı hale gelmektedir. Burada tedavi edilmesi gerek en önemli nokta. Çocuğun su alımının iyice dengelenmesidir, artırılmasıdır. Su çok önemlidir. Hı hı. Su alımının artırılması, çocukta öksürüğü yumuşatan en önemli nokta. Su derken su ve diğer besinleri mesela çorba gibi, süt gibi, ıhlamur gibi veya benzeri şeylerin alınması çocuklarda hidrasyonunu kolaylaştırır ve öksürüğün yatışmasına yardımcı olur. Eğer öksürük 2 haftayı da geçip devam ediyorsa bu durumda hekim kontrolü gerekmektedir.
1: Genel olarak bu dönem için ailelere tavsiyeniz ne olur? Nasıl korunmak lazım? Ee, bazı Burada, okullarda maske tavsiyeleri tekrar e, evet. okul yönetimleri tarafından velilere iletiliyormuş. Siz ne dersiniz?
0: Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Maske tavsiyesiyle artık bu dönemden sonra bu işi kontrol ediyor. Bir çocuk taktı iki çocuk takmadı. Burada pek bir büyük bir etkisi olmayacaktır. Maske takılması e, ya herkes takarsa, genel bir önlem olursa önemi vardır. Yoksa çok büyük önemi yoktur. Burada dediğim gibi önemli olan hastalığın ciddiyetidir. Hastalık yükü yüksek ancak çok ciddi ağır vakaların oranında ciddi bir artış yok. Bunu bakanlığımız da zaten söylüyor. Ben maske takılmasın demiyorum ama herkese maske takılacak denilecek bir durum söz konusu değil. Kişisel hijyene dikkat edilmesi, el yıkaması çok daha önemli. Havalandırmanın iyi yapılması, el yıkanması, çocukların beslenmesinin desteklenmesi ve çocuklarımızın uyku düzeninin optimum düzeyde tutulması bizim için koruyucu önlemler içerisinde yer alıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta çocuklardaki salgını konuştuk. Konuğumuz çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanı Profesör Doktor Emin Ünü vardı. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Doktor bana doğruyu söyledi.